0: Поэтому, если у вас, дорогие слушатели, синдром самозванца, мы вас поздравляем. Это хорошая вещь статистически. Или самилье. Я тоже хотела в свое время стать самилье, Ни разу не была на винограднике при этом, да, вот в тот момент. Как-то стыдно говорить, да, в подкасте «Карьера и вино».
1: Ну, слушай, не зря же мы его назвали «Карьера и вино».
0: С вами Юлия и Ксения, и наш подкаст «Карьера, карьера
1: и вино». Здесь мы пьем вино, алкогольное и безалкогольное, рассуждаем о карьере, рекрутменте, ментальном состоянии.
0: Да, и как быть счастливым на рабочем месте, чтобы карьера была в кайф. Ну что, новый сезон, второй сезон подкаста «Карьера и вино».
1: Ура! Наконец-то! Я очень ждала нашей записи, нашей встречи, да?
0: Я тоже. Давай расскажем всем, как мы построим этот сезон. В этом сезоне, мне кажется, это будет все такое будоражище, потому что мы будем
1: разбирать кейсы наших слушателей. Да, и от теории, так сказать, мы подойдем к практике, потому что наш прошлый сезон, он был... Больше теоретически мы вам очень много рассказывали, подкрепляли просто своим опытом. И пока вы слушали непосредственно предыдущий сезон про составление резюме, прохождение собеседований, мы параллельно получали от вас разные кейсы. И поэтому нам показалось весьма логичным этот сезон посвятить именно вам, нашим слушателям. И разбирать ваши кейсы поэтому если у вас есть запрос и вы хотите его разобрать всегда пишите в наших социальных сетях вы их можете найти в описании к этому выпуску
0: сегодня запрос звучит так
1: как поменять
0: карьеру да или как решиться на определенный шаг и сменить либо место работы там разные вариации были от наших слушателей как сменить либо место работы либо вообще направление работы, профессию. Но, в общем, звучит как поменять
1: карьеру. Я как тот врач-терапевт, который хочет сразу уточнить. Во-первых, от такого общего запроса перейти конкретно к человеку. Указал ли нам наш слушатель, в какой сфере он сейчас работает, какое у него образование, в какой стране он или она находится и куда он хочет перейти. Наша
0: слушательница, давай назову по имени, да, поблагодарим ее за запрос, все-таки мы ее запрос разбираем, Светлана, она по образованию лингвист, да, там разные работы были связаны, лингвист это тот, кто занимается изучением языков, она занималась в прошлом преподаванием, и мысль такая, очень хочется сменить работу, очень популярный запрос «хочется уйти в IT», Ой, как всегда, ну <смех> да. угу. вот хочется, почему угу. нет? Очень популярный переход, как я вижу, кстати, из практики. И вот вопрос, да, как уйти в IT, именно вот в техническую профессию какую-либо, как вообще совершить и решиться на этот переход, какие шаги и так далее?
1: Я бы разделила этот запрос сейчас на две части, техническую, скажем, часть и ментальную. Под техническое, я понимаю, это все шаги, которые непосредственно ей нужно сделать, или она уже наверняка часть сделала, допустим, загуглить, что вообще такое этот QA или там любое другое направление, чем непосредственно человек в этой специальности занимается. Как бы не банально это звучало, но поверьте, иногда люди этого не делают, поэтому я бы приступила самого такого поверхности. Затем я бы посмотрела на популярных IT-дэшбордах, где ищется работа, если вообще спрос сейчас на именно вот это направление и какие требования нужны для вот этих кандидатов.
0: Ой, а Я бы для начала еще обнадежила наши слушательницы в том плане, что такой переход я видела своими глазами очень-очень часто. Я не знаю, что такое вот с лингвистической сферой. Видимо, отделы мозга, отвечающие за язык, математику и склонность к техническим наукам, это один такой отдел мозга. И вот эти переходы в резюме я очень часто вижу у кандидатов. Это либо QA, либо вот потом разработчики.
1: А я знаю, я задавалась этим вопросом, почему такое случается, и я поняла. И на самом деле ты мне в какой-то момент это подсказала самому что он, не, не желая, что у людей с педагогическим и филологическим образованием очень хорошо выстроено системное мышление, и они видят паттерны там, где иногда инженеры даже проваливаются. Опять же, естественно, имеют значение природные данные, тут я не буду спорить, но мне кажется, что особенно у педагогов из-за того, что они обучаются, как правильно давать информацию разным группам людей, есть навык выстраивания методологии процесса, и что непосредственно, а как раз тестирование, QA, это как раз об этом, поэтому они здесь выигрывают даже у таких девелоперов ядреных. Да,
0: ну, кстати, это очень самая популярная точка входа в IT, в принципе, да, QA, поэтому если вот так вот смотреть, да, как вообще туда попасть, если вы уже лингвист, <laughs> то вообще без проблем, это настолько часто встречается, я прямо недавно вела собеседование, и я спросила, то есть мне не странен этот переход, я это очень часто видела, но мне была интересна мотивация кандидата, почему же она перешла, и вот такой вот перемена случилась в ее карьере, да, занималась-занималась языками, и тут хоп, и она стала разработчиком. И вот примерно то же самое, что ты и сказала, сначала есть стало интересно, кто-то интересуется сам по себе, она через своего молодого человека узнала про эту сферу, попробовала, оказалось, что это все не так далеко, ну вот в ее голове, да, как она привыкла работать, как она любит работать, систематизировать и так далее. Ей пришлось это вообще очень по душе, и она пошла учиться.
1: Uh -huh. вот то есть уже так. первые шаги, да, сделаны. Отлично.
0: Да, к технической части, то есть то, что видно по резюме, была, была лингвистом, потом пошла на переобучение переучилась и вот теперь готова начинать карьеру в разработке или в QA с нуля. Но я согласна с тобой, что техническая часть – это, в принципе, такая… Я не скажу, что она самая легкая, но она самая такая решаемая. Тут не надо думать, что делать. Тут надо, если ты уже решился, что это тебе понравится. Я согласна с тобой, надо исследовать этот вопрос, да, узнать вообще, о чем профессия. И потом либо брать какие-то курсы, либо идти на учебу, потому что все-таки здесь понадобятся определенные навыки и квалификации, то есть даже, скорее всего, учебу в университете, если это разработка. Конечно, есть вот эти скоростные курсы, которые сейчас за 6 месяцев переучивают любых людей из любых профессий, и даже из административных, абсолютно из, из любых, на разработку, но за полгода, мне кажется, это очень такой быстрый экспресс-курс, и не факт, что вы выйдете оттуда хорошим специалистом, у вас появится понимание вообще, что это такое, вы немножко попробуете эту новую профессию, возможно, решите, ваше это или не ваше, но вот именно как сильным специалистом вряд ли можно стать за такое короткое время.
1: Я думаю, что здесь мы можем перейти уже к так называемой ментальной части, потому что здесь мне вспоминается мой коучинговый курс, <свы> и когда любое изменение в нашей жизни может быть целью. И здесь вот, наверное, для человека, который идет на курс по разработке и ударно работает на этом курсе и выходит каким-никаким специалистом, опять же, синдромы самозванца никто не отменял, определенная группа людей в них все равно впадает, но если он уверен в своем выборе, в своей цели, то я знаю людей, которые отключали все социальные сети на период переобучения, просто отказывали себе во всех там развлечениях, приоритизировали вот эту главную цель своей жизни на данный момент, чтобы вот достичь ее максимально быстро и качественно. И возвращаясь к цели, я бы спросила у Светланы, у нашей слушательницы, Сколько времени она себе дает на поиск работы? Любую цель классно конкретизировать. Какие компании начала ли она уже подавать? Сколько времени она себе дает на поиск? Сколько она готова посвящать этому поиску в день, в неделю? Какие у нее сейчас жизненные обстоятельства? То есть она находится, ей вот нужно найти работу на завтра или у нее есть какая-то финансовая подушка безопасности, которая позволяет ей повыбирать, походить на собеседование, порефлексировать и так далее. Я бы пошла вот по моей любимой методике, постановки целей, и узнавала бы, какие у нее есть препятствия на этом пути, даже ментального характера, и даже уже мною упомянутый синдром самозванца, он же может капец как останавливать на пути достижения вот этой и получения работы. Ты правильно сказала, что не все люди подвержены. Синдрому Нет, вообще не самозванца но те,
0: которые подвержены, они самые такие вот априори профессиональные люди в итоге, то есть на них можно вот положиться, то есть человек, который будет так вот немного самоедством заниматься, он скорее всего достигнет статистически большего успеха, чем человек, у которого нет синдрома самозванца и не может даже его иметь, поэтому если у вас, дорогие слушатели, синдром самозванца,
1: мы вас поздравляем, это хорошая вещь статистически. Да, но в то же время, а что такое успех, и как вы для себя его видите? Опять же, тут мне хочется сказать, что успех в разных карьерных направлениях, он разный. Если мы говорим о горизонтальной карьере, то когда вы становитесь специалистом и идете в глубину, успех может быть как раз вот расширение знаний в данной конкретной области. А если для вас это про вертикальный рост, это есть даже понятие вертикальной карьеры, и вы себя видите СИО компании <смех> или, наоборот, CEO своего стартапа или фаундером или кофаундером и так далее, то это другой путь. Да, и там, и там есть вот это немножко самоедство, но они по-разному будут проявляться, и разные требования будут у человека к самому себе и к окружающему в том числе.
0: Смотри, мы тут все, Светлану, берем в пример. А ты ведь тоже инженер да. <с> и занимаешься карьерным консультированием. Давай ты поделишься своим опытом, как для тебя вот этот вот переход был, как ты его осуществляла, как ты вообще поняла, что тебе это интересно, карьерное консультированное, устройство организации, как там все внутри работает, потому что это не обязательно все лежит вместе на поверхности. Я-то знаю
1: твою историю, но вот расскажу. Да. Ну, во-первых, мне всегда было интересно, как устроены организации. Вообще, в принципе, кто за что отвечает, куда идет, какая ниточка дергается, и что из инженерное этого... мышление сейчас. Да, да, да. Вот как организация, как механизм, как это все работает. Мне это всегда было интересно. Я читала про разные компании, их основатели и так далее. Но в силу обстоятельств, когда я столкнулась в своей жизни с пресловутым стеклянным потолком, я начала раскапывать эту тему вообще, а что это такое, а почему, какие бывают карьеры, а как можно делать, а почему так, а почему я это чувствую. И, наверное, где-то мое тоже инженерное мышление и плюс не случившийся когда-то PHD и желание исследовать, они меня привели к тому, что я стала заниматься карьерным консультированием, вернее, я накопила какое-то определенное количество знаний в этом вопросе, которое уже стало Наверное, сильно много По сравнению там, с среднестатистическим инженером И ко мне Стали приходить мои знакомые Спрашивать, а как что, как так Где-то я сама Привет, немного спасательства Лезла со своим причинением добра И в какой-то момент Я поняла, что мне это интересно Как профессия И я вижу много взаимосвязей Что мы хотим, как мы хотим Как карьера связана Как не всем она может нужна, как она навязывается иногда. Очень интересная тема, в которой очень много глубины и в которой, мне кажется, копать не перекопать, и в которой тоже мне ответила на многие мои личные вопросы, как я для себя это хочу. Я бы хотела твой, может
0: быть, пример использовать, чтобы показать, что не нужно принимать таких радикальных решений, когда вы решаетесь, поменять карьеру, да, то есть не нужно, если вы сейчас, допустим, лингвист, как Светлана, не нужно увольняться со всех своих работ и пробовать что-то радикально новое. Ты тоже делала же, да, оставаясь инженером и оставаясь на своей основной работе, ты пробовала это как сторонними дополнительными проектами во вне рабочее время, в выходные, в отпуска там и так далее. Ты пробовала это вот ту мою любимую теорию, которую я люблю и называю теория маленьких шагов. Да? Не делаем радикальных решений, не увольняемся, а просто пробуем, понравится нам или нет. Да? Опять же, Светлану Берем. Может, это ей вот это IT, это такой ореол, не какой-то святости, что все там такие успешные, успех, за это платят много денег, например. Не факт, что человеку понравится, нужно пробовать. И пробовать надо не радикально принимая решения, а пробовать надо чуть-чуть параллельно. И у меня, я тоже, может быть, могу поделиться своей Истории давным-давно, когда я очень была вот при эмиграции в Норвегию, очень много лет назад, я прямо очень потерялась, э, кем здесь работать.
1: Как мы уже сейчас да. знаем, это нормально.
0: Это нормально. Но я помню, вот тогда вышел мультик Рататуйя, <laughs> или, я не знаю, может, я его первый раз посмотрела, может быть, он не вышел тогда. Но я его первый раз посмотрела и там вот этот орел, вот поваров, вот эта романтика готовки, вот, так все красиво показано и вот не поверишь, у меня был вот этот вот соскок такой, максимально на контрасте от всего, что я делала, а я лингвист. Привет, Светлана. И вот и после этого мультика я думала, все, буду поваром. И вот эта вот такая глупая мечта, она была такая на контрасте на абсолютном, потому что я даже на кухне не стояла, ничего не готовила, никогда не пекла хлеб и ничего
1: сложнее яичницы. А что тебя привлекло вот на тот момент, на контрасте вот ты педагог, ты лингвист, и на вот этом контрасте повар? Вот сейчас оглядывать. А, скорее
0: всего, это усталость от своей прошлой профессии, да, то есть когда ты очень-очень сильно устал от всего, тебе кажется, что ты просто ненавидишь всю работу целиком, не какие-то ее там аспекты, параметры, условия, э, не знаю, условия труда, график работы, э, людей, с кем ты работаешь, ты не разделяешь их на компоненты, ты просто ненавидишь всю эту работу единым куском и ты выбираешь себе максимально противоположную работу, потому что, во-первых, ты про нее ничего не знаешь, во-вторых, ты посмотрел какой-то фильм или увидел других людей, у которых это вот просто глаза горят, вдохновение, и дела идут, и ты получил свою дозу вдохновения и тоже хочешь так же. И мне кажется, это очень популярная история, да, когда люди ушатываются, работая в офисах, не видя ни дневного света, не отдыхая как следует и так далее, и у них параллельная вот такая контрастная мечта, это работать с пляжа на Бали, например, да? О, да! Миллион раз обсуждали этот список профессий, туда же идут, прости господи, коучи. Или самилье. я тоже хотела в свое время стать самилье, ни разу не была на винограднике при этом, да, вот в тот момент. Как-то стыдно говорить, да, в подкасте «Карьера yeah, и вино».
1: Ну no, слушай, не зря же мы его назвали «Карьера и вино». Да, ну мы к этому моменту
0: запуска с Юлей были уже на многих виноградниках. Yeah. Вот. Но в тот момент это была абсолютно далекая максимально противоположная для тебя карьера. И ты просто хочешь просто потому, что ты очень сильно устал, и тебе кажется, что работая с пляжа на бале, ты как будто бы отдохнешь и это работа мечты. Или ты все время работаешь с людьми, ты устал, ты не восстанавливаешься никак, и тебе кажется, что работа на природе на винограднике это тоже оптимально. Если ты работаешь с бумагами, с чем-то техническим, вдруг ты такой думаешь, нет, вот, наверное, люди все-таки это мое, и вот коучинг это интересно. Поэтому нужно себя проверять, и у нас всегда есть такое упражнение. Да? Мне кажется, самый быстрый ответ, если ты этим не занимаешься в свободное время, то это не твое. Вот эти мечты на контрасте, они взрываются вот при задаче этого вопроса. А занимаешься ли ты этим уже в свободное время?
1: И если вдруг вы этим занимаетесь, допустим, я знаю много своих ребят-одногруппников, с кем мы учились в Киеве, которые еще в те времена кодили. Просто им это было по фану, по приколу. Это еще до того, как IT стало мейнстримом. Когда туда шли все, но это были ребята просто мы учились на институт энергосбережения и энергоменеджмента. Привет, но в силу там обстоятельств они там не прошли на IT факультет в родименьком киевском политехническом и они учились вот на энергосбережение. Но они кодили в свободное время, они очень это дело любили и вот сейчас. Когда у них было окно возможности, когда вот они выпустились, отдали мамам диплом и сказали, все, мама, я выполнил, они перешли войти при первой удобной возможности. И это очень успешные товарищи, которые любят свою профессию, но они этим занимались еще до этого. Опять же, мы не говорим о том, что, может быть, сейчас наша Светлана слушает, говорит, господи, ну я же им не занималась, но вот у меня есть этот парень мой, который вот сидит, он кодит. И зарплата у него хорошая, и компания прикольная, и коллеги молодые, они вот в этой школе, там, когда я хожу и так далее. Что же мне делать? Как минимум попробовать найти ниши или может быть компании, где есть хотя бы то, что интересно, так как мы Светлану не знаем, мы ей не задавали очень много вопросов. Возможно, QA есть в каком-то приложении, которое, ну, не знаю, занимается модой или около модными штуками и как раз можно попробовать туда попасть вот, в разработку в тестировщиках вот непосредственно в эту компанию которая пишет вот такое приложение или же опять же какой-то модный бренд который нынче если я так как пример привожу можно выбрать то что интересно еще и уже вот этот переход он немного смягчится и опять же, вот ты сказала за самоопределение, потому что нам кажется, что вот посмотрев что-то, вот мы сейчас как возьмем, вот сейчас сделаем это, во-первых, это всегда больно, переход, ну вот критично, сейчас как будто мы идем на хирургическую операцию, сейчас мы как возьмем, ложечкой выколупаем все, или ножичком все наше прошлое, и вот придем сейчас в новую профессию, нам там будет хорошо. Мне очень нравится одно выражение, в нашей жизни мы никуда уже не приходим с нуля, потому что у нас есть опыт прошлого. Даже будучи лингвистом, приходишь в компанию разработчика какого-то ПО, а если это как раз там словарь какой-то разрабатывают, и когда приходит туда человек с лингвистическим образованием, мне кажется, это вообще просто джекпот, когда две сферы вот так вот совпадают и одна в другую переходит. Бывают такие случаи, но они не такие, может быть, и частые, но я с тобой соглашусь, что
0: даже если вы не приходите с нуля в плане жестких навыков, вы точно очень обогащены будете в плане мягких навыков через предыдущие свои профессии. То есть действительно не с нуля. <связать> 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 Слушай, про учебу еще хотела сказать, да, мы тут так говорили, что... В принципе, если человек попробовал примерно чувствует, что это его не его, можно попробовать курсы, чтобы еще раз удостовериться твое не твое, и потом, если это действительно соответствует твоей карьерной цели, нужно вписываться в учебу. Но ты, наверное, тоже встречала на своих консультациях таких клиентов, которые немного потерялись в карьерном плане и думают, что вот надо идти просто переучиваться куда-то, да, не особо думая куда.
1: Да, 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 конечно И они так мечутся, вот какую учебу
0: выбрать А какая популярная И вот как будто бы проблема решается э, Не с
1: того конца, да? Не с головы, а с хвоста мы идем
0: В этой проблеме
1: Знаешь, в свое время, так как я тоже фанат Всех учеб и сама себя Иногда останавливаю Люди, как правило, которые выбирают Учебу, это как будто бы Понятный план Мозг выбирает безопасное решение Я вот сейчас пойду и вот буду учиться, и вот оно что-то будет. Но даже есть уже сейчас, я проводила личный опрос среди тех, кто получил пресловутое MBA в моем окружении, людей, которых я лично знаю, и у многие признают, что чтобы окупить пресловутое MBA, у них ушли годы. И подумайте, это не один, два, три месяца, и даже не год. Это годы работы, выхода из учебы, восстановление после всего этого такого трудоемкого процесса. Они огромные молодцы, они подняли все свои там и мягкие, и твердые навыки в этом образовании, но никто не дает им гарантии, что это прям поменяет их жизнь. Так это MBA, которая как бы заточена под корпоративную культуру, такую классическую. Что говорить тогда о таких переходах, когда у меня были кейсы, когда, допустим, Люди говорили, я уже прошел курс разработчика, там, допустим. А я вижу, что курс был пройден три года назад, а сейчас он работает, допустим, проект-менеджером и тоже не в IT-компании. И возникает вопрос, а зачем тогда было проходить этот курс? И тоже есть такой момент, когда говорят, вот я выкинул деньги. Нет, вы не выкинули деньги. Вы заплатили за тот опыт, чтобы понять, что такое там разработка или любой другой курс, подставьте. Там, коучинговый курс, вы прошли его, но вы не стали коучем, вы не выпустили там миллион курсов, вы, у вас нет клиентов, вы, вы просто изучили там коучинг для себя. Вы заплатили за вот этот опыт, за вот эти знания, чтобы понимать, что это не для вас. Вот это цена, вот и все, Расслабьтесь и двигайтесь дальше.
0: Вообще я тоже считаю, что когда ко мне приходят с таким запросом, а может мне пойти поучиться? Я сразу знаю, когда идет постановка таким образом, ответ ⁇ нет, не надо идти поучиться ⁇ Потому что когда человек знает, на кого он хочет идти учиться и... Хочется сказать вот этот знаменитый вопрос чтобы «что бы uh что?», -huh. вот, тогда вопрос не стоит «а может быть мне пойти поучиться». Да? Стоит вопрос так «я хочу пойти вот получить, рассматривая вот такое образование в этой сфере, чтобы потом, получив его, устроиться на такие вакансии». Да? И как вы думаете, это вообще целесообразно или нет? А вот это вот «а может быть мне пойти поучиться?» Скорее всего, человек даже сам не определился, что он хочет. Да? Там не выстроена никакая траектория стратегии, не знает, какую работу хотеть. Потеря, вот ты говорила про самоопределение, то есть мы тогда начинаем нашу консультацию вот как раз с этого самоопределения. Да? Поэтому, мне кажется, самое быстрое как упражнение каждый может сделать для себя, если вы рассматриваете какую-то учебу, в особенности, если она идет там, на два ближайших года и займет у вас какое-то время, ответьте себе на вопрос, а чтобы что, какую вакансию, какие роли, какие работы вы будете рассматривать для себя после этой учебы. Не нужно надеяться, пройду учебу и там как-нибудь, вот не будет, как-нибудь будет как в твоем примере, да, прошел курсы, работаешь по другой специализации. И еще... Про MBA не так откликнулась, потому что MBA, мне кажется, это прямо такая мозоль <со> mm -hmm, да, <со> в да, да. корпоративного мира, как говорится, все лезут в MBA, будто он там резиновый. MBA меня очень удивляет, когда идут люди в MBA, которые не собираются становиться менеджерами да, и управленцами, и у которых нет по профайлингу, например, лидерских данных таких. да, То есть ты видишь, что человеку надо развиваться как эксперт, и идти по этому горизонтальному развитию, как ты говорила, а они идут в эту вертикаль и надеюсь, чтобы что в MBA. Да? То есть пополнить свой багаж знаниями – классно, сделать себе нетворк – классно. Но опять же, MBA – чтобы что. Это очень дорогое мероприятие, чтобы не ответить себе на этот вопрос в самом начале обучения. И из-за этого встает, мне кажется, второй такой аспект. Очень много MBA сейчас покрываются компаниями, да? и человек у себя не спрашивает, а пойду и получу, Раздают, да? раз есть такая возможность, лишним не будет. Вот, и может быть из-за этого где-то я тоже читала, что по статистике нет особой корреляции успешности людей, которые получили MBA в лидерских вакансиях вот именно, что нет такой гарантии, получил ты MBA и у тебя гарантированно взлетит карьера. Корреляции такой нет, потому что кто хотел быть лидерами и шел осознанно на MBA, те и продолжают делать карьеру, они вы может быть, туда и без вы, кстати, бы пришли. Но MBA помогает именно нетворкингом и знакомствами, и дела идут быстрее. А для всех остальных вот очень надо хорошо рассматривать вопрос. Я в свое время тоже рассматривала, потому что я смотрю вокруг, что тут как-то все двигаются, все идут за МБИ, я такая думаю, это же такой челлендж, мне тоже надо. Села, подумала, нет, не надо.
1: Да, тут надо себе честно признаться, опять же, в контексте МБИ, да и вообще, если мы вернемся к нашей Светлане, которая прошла курсы тестировщика, и что там и там потрачены средства. Средства – это не только про финансы, это и про время, и про э, мозговые запасы, это и про эмоциональные вложения. Поэтому нужно очень четко понимать, что я хочу, получить, вот как ты сказала, получить на выходе. И опять же провести свое исследование. Я, ну, опять же, может, там в силу какого-то опыта очень люблю опрашивать, и поэтому, допустим, вот MBA, мой ресурс совпал с твоим, то, что ты прочитала, про то, что не всегда это окупается. И вообще вот, кстати, на днях на Дыни видела пост одного рекрутера о том, что сейчас на данный момент записи в Америке очень много происходит увольнений, и уже много людей год не могут найти, особенно в сфере IT. Кстати, в Америке это называется сфера ТЭК, а не IT. IT — это прям вообще хардовая часть, это системный администратор, настроить там принты и так далее. И Хэдхантер сказал такую штуку, говорит, я вижу очень много людей с разной комбинацией буквок, ну типа PMP, MBA, там есть еще куча сертификаций, сейчас в каждой, куда ни плюнь, здесь какая-то сертификация, говорит, но ну, люди, это не дает вам гарантию того, что вас наймут. Это не показатель того, что вы, если вы поставите себе в шапку профиля на LinkedIn все эти буквы, что вы мгновенно получите работу, отклик и так далее наоборот, вас это может отбросить назад. Но это мы сейчас от Светланы переметнулись вот к таким прям кейсам про то, что люди себя покрывают сертификатами в надежде, что они их продвинут. Сертификат, мне кажется, очень классно заходит, когда. Ты в работе что-то делаешь, у тебя проект идет какой-то, вот он случился, и тебе это интересно, тебя драйвит, это прет, и тут тебе говорят, ой, знаешь, а вот есть вот на эту тему сертификат, тебе это поможет, и ты сидишь, и ты понимаешь, это тебе как структурирует твои знания, а если этого нет, не тратьте время, время невозобновляемые ресурсы. Ну, действительно, что
0: сертификаты производят впечатление и обучение, когда они вписываются в единую картину человека. Да? Как рекрутер, я хочу подтвердить твои слова, что рекрутеров не впечатляют все вот эти вот буковки регалии, если они не вписываются в единую картину кандидата. Мы смотрим как раз на образование глазами, я не знаю, можно называть психологов, да, вот это обучение, да, да, да. чтобы что, вот эта сертификация, чтобы что. Если идеально вписываются в гармоничников, в картину профайла человека, замечательно, мы очень ценим. Но если просто MBA, а мы нанимаем человека не на лидерскую позицию и не собираемся ее растить по карьерному пути таким образом, то это, скорее всего, оттолкнет. И мне кажется, мы недалеко отошли от кейса Светланы, потому что это все равно про полезность учебы и образования. То есть, если она уже рассматривает уйти в эту э, вакансию, она серьезно к этому относится. Конечно, учеба нужна, потому что человек уже ответил себе на вопрос: а что бы что? <звук> 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 Слушай, а еще хотела с тобой поговорить про тему. Люди, которые себя потеряли и ненавидят свою работу, но это такой перенос, да, вот как я себя немного описывала, что ты вот просто устал, очень сильно выгорел, и тебя в своей работе раздражает абсолютно все и ты больше не делишь это на компоненты, ты просто считаешь, что тебе в этой профессии больше делать нечего.
1: О, да. мне кажется, таких очень много, и я помню, что в Норвегии был кризис, 2014-2015 года в нефтегазе, и я ради любопытства пошла на встречу профсоюза, как раз рассказывали, как искать работу, и там было очень много людей, инженеров, ну 10-15 лет опыта работы, их в тот момент пачками увольняли из ведущих нефтегазовых компаний страны, и это были такие дядечки, они сидели, и они не знали, что им вообще делать в жизни, то есть им рассказывали про то, как писать резюме, что им там вот эти вот пресловутые наши любимые достижения, там ключевые слова и так далее, а в них читалось еще на тот момент, не знаю, там всего, что я знаю сейчас, я понимаю, что они вообще очень как-то задолбались. Мне кажется, что тут очень такая случается игра разума с одной стороны, человек хочет идти в понятное, и вот ему нужно вот эту свою инженерную работу найти снова, потому что там ипотека, машина, статусность и так далее, ну, круто же говорить, что я там работаю на Эквинор. А с другой стороны я так устал от всех этих проектов, я так устал от того, что мне там надо вот все время вставать на работу, быть на вот этих митингах непонятных с коллегами со всего мира и еще там что-то их понимать. И что после вот этого 2014-2015 года была даже какая-то по Норвегии статистика, что многие поменяли профессию на рабочую, на более такую прикладную в виде водителя автобусов. автобуса. Да, ничего себе.
0: Слушай, а. но ну, эта концовка немножечко, как это сказать, не легла в тот вектор, который я вела, потому что мой замысел был э, сказать, что обычно <свят> <свят> такие люди находят себя примерно там же, где их потеряли. Я даже себя могу привести в пример. Вот я работала HR да, в одной компании. Я в какой-то момент так замучилась с этим, я думаю, ну все, мне надо уходить, мне это все не нравится, не хочу больше этим заниматься, это вообще не мо. И я вот сделала такой перенос от всей моей ситуации к очень быстрому, простому выгоду. Эта работа не для меня, не люблю эту профессию, подвыгорела. Но я никогда не разбиралась по компонентам, что мне действительно раздражало. А меня, как оказалось, раздражала нефлексибельность моего начальника. да, всегда вот эта вот обязаловка, чтобы я работала в офисе. Ты не решаешь, какие задания ты берешь, да, вот что-то дадут, то и делаешь по HR. То есть как оказалось-то в конце концов, когда я все равно сменила работу, я ее все равно сменила на HR, и вдруг выяснилось в новой компании, где у меня появилась вот эта свобода работать, откуда я хочу, в то время, в какое я хочу, лишь бы проект был сделан, когда появилась даже возможность выбирать проекты, вдруг оказалось, что я очень люблю свою профессию и да, То есть я вот как раз тот человек, который нашел себя там же где и была такая потеряшка. И зачастую, вот, мне кажется, это укладывается немного в Светланин запрос, в том числе, да, вот, когда ты хочешь что-то сменить э, да, в своей жизни и вот, в карьере, возможно. Тебя просто раздражает какой-то вот определенный компонент твоей работы. Не вся она, не надо сразу так драматично заявлять, что ваша профессия никуда не годится, пойду учиться на тестировщика, например. Ну, это сейчас не про Светлану, это в целом. Но вообще задать себе вопрос, а может быть мне не нравится вот какой-то кусок конкретной моей работы, может быть человек не нравится. Если можно это что-то поменять, вдруг вам ваша профессия снова заиграет вашими красками новыми.
1: И тут я предлагаю достаточно простое для самовыполнения упражнение, называется светофор. Разделите лист бумаги на три части, красный, желтый, зеленый. В зеленый выпишем все, что вам нравится, вообще нравится в работе, и что вы хотите в работе. Желтый – это там, где вы готовы скомпромиссничать, что в принципе ок, сойдет, можно с этим жить а в красный выписываем, соответственно, ноу no go. Допустим, как я поняла, Ксюша, у тебя это была вот невозможность выбирать проекты и нефлексибельность. Некоторые компании, они достаточно жесткие, иерархичные, и несмотря на страну мира, они не идут на какие-то уступки. Возможно, наоборот. Тоже мы подчеркнем, для кого-то это может быть огромным плюсом. Я знаю тоже много людей, и даже в консультации ко мне приходят и говорят, я не хочу никаких там полустартапных историй, мне нужно, чтобы было все четко, понятно, по полочкам, с процедурами и так далее. И это ок. Мы еще раз подчеркиваем, что для одного может быть просто желанным, для кого-то может оказаться в колонке, Красный цвет, все, все, нет. И... Непримиримость. Да, непереносимость. И мне кажется, это очень классное упражнение. Оно показывает вам и открывает глаза на то, что вы действительно ищете. Возможно, у Светланы есть потребность какая-то другая, что ей действительно хочется поисследовать что-то, попробовать, ну не зря же там тестирование. Возможно, в ее нынешней работе или в ее нише есть тоже компании, где это можно реализовать или наоборот она так не хочет этим заниматься ей нравится наоборот работать с людьми ей хочется общения чтобы там был движ, чтобы да для нее будет плюсом там молодой коллектив или там где ее все одного возраста это окей главное понимать что именно для вас важно и мне кажется что тут у очень многих и вообще вот эта вся идея уйти войти она базируется на том, что люди... Я тоже там была несколько лет назад, где-то лет 7-8 назад, я тоже думаю, может, и мне пора, вот как тот клиент, который, а может, и мне пора войти переходить. И вся эта идея перехода, она базируется на том, что вот, ну вот тот человек перешел, ему же хорошо, но вы не тот человек, у вас другой набор данных и ценностей, и пониманий, и желаний, и каких-то идеалов. И поэтому классно очень понимать себя в этом вопросе и просто себя услышать. Поэтому не зря же есть, допустим, люди, которые достаточно успешные педагоги. Несмотря ни на что, они успешны в своей профессии. несмотря И также есть успешные врачи, и есть врачи, которые не то что людей не они ненавидят в принципе свою профессию они в ней давно выгорели и ничего их не может вернуть какой-то такой вот любви ну что Мне кажется мы идем на завершение Светлане Кейс да идем на завершение подсумируем сделаем такие как пункты для Светланы что ей можно сделать да давай три пункта от меня и три пункта от тебя
0: давай мои главные пункты и рекомендации для Светланы первое Убедиться, что смена профессии – это не смена на контрасте, что она действительно этого хочет, а для этого она может проделать все те упражнения, про которые мы проговаривали сегодня, и что-то попробовать. Второе. Если все-таки она решилась, что это мое, то, конечно, учеба. Но учеба опять, чтобы ответить себе на вопрос, как мы говорили для других наших слушателей, учеба, чтобы что, не надо их коллекционировать, учеба должна уже ложиться в конкретную вашу картинку в карьерном плане. И третье, мы про это не говорили, но я тут от себя добавлю, что если сложно решиться то подумайте, какая будет цена, если вы ничего не будете делать. Да? Вот нарисуйте себе картинку, а где вы будете через пять лет, и чем заниматься, если вы сейчас не примете это решение, если все останется вот точно так же. Не принятие решения – это тоже решение. Вы остаетесь в той же точке, и где вы через пять лет. Очень часто это как такой ушат холодной воды действует на клиентов, такой, господи, да я так не хочу. Вот, вот такой вот тот
1: пиночек, который иногда, и подвижка, которая нужна, чтобы сделать этот шаг. Да, с моей стороны скажу про пресловутое упражнение светофора, вообще себе признаться, а что ищу и от чего ухожу, и тут я прям слышу себя, мы тоже это как-то не выносили отдельно, но пресловутая мотивация от и мотивация к, все прекрасно, и в том и, том и том случае просто понять, где вы именно находитесь и что вас драйвит в этот момент, что вам сейчас вот именно нужно. Второй пункт, быть честным по отношению к себе, в этот момент, максимально просто честным, и третий пункт – уйти от шейминга себя, даже если, вы, Светлана, вы нас слушаете, и вы понимаете, что вы прошли этот курс, и вас что-то смущает, жизнь на этом не заканчивается, все хорошо, выход есть всегда, есть еще что-то, где вы будете прекрасно реализованы, и вот, те пункты, которые Ксения озвучила, они как раз тоже вам помогут найти то самое решение. Да, чудесно. Я
0: Ура! предлагаю всем нашим слушателям присылать нам новые кейсы. Нам нужны новые кейсы для наших следующих выпусков второго сезона. Ждем от вас сообщений.
1: Да, мы ждем от вас сообщений. Пишите нам в наших социальных сетях, Ставьте звездочки, лайки, комментарии. Это нам помогает понимать, какие темы вам заходят, нужны, приятней. Ну и придает нам бодрости, энергии для последующих записей. Всем классной недели. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.